0: Cześć, Chłom. Kluski zrosałem. Cześć,
1: Karol. Cześć, Michał.
0: Nie wiem, jak mam zacząć ten program, bo miałoby być tak radośnie. Chciałem powiadać o tym, jak ciepło przyjęła mnie ekipa Marcina Gortata na kampie w Warszawie. O tym też chciałbym pogadać. Ale no, stała się niefajna rzecz. Znaczy Nic strasznego, znaczy strasznego. No, bolesna rzecz. No, niestety nasz yy, od niedawna w zasadzie kolega podcastowy, Kacpa, złamał był sobie nogę na tym kampie. Dlatego mam nadzieję, że Kacper, słuchasz. Mam nadzieję, że to się wszystko szybko zrośnie i wszystko będzie ekstra i że cię poskładają. Zwłaszcza, że zrobiłeś to sobie w sposób nie koszykarski. Bo gdybyś to zrobił w sposób koszykarski, to bym, to bym jeszcze machnął ręką, bo takie rzeczy się zdarzają. Ale potknąć się, coś tam zrobić sobie na prostej drodze, można powiedzieć, na widowni, to jest straszny pech. No i... No i... No i wracaj do zdrowia, Kacper, bo to na pewno nie będzie łatwa droga, no ale chyba te dzieci musisz dalej uczyć, także miało być wesoło Karola, musimy zacząć od wspierania Kacpy.
1: No niestety, Kacpa, jeśli nas słuchasz, to ja też dołączam się do życzeń dużo zdrowia. Michał mi opowiedział, co się stało. Fatalna sytuacja. No tak jak Michał powiedział, jakby to się stało w meczu czy na jakimś treningu, no to, no to, to są rzeczy, które musisz wkalkulować, a stało się podobno w takiej niefortunnej sytuacji. Zdrowia, ja... bo polska koszykówka cię potrzebuje my też cię potrzebujemy.
0: I naprawdę, bo to był... Może ja wyjaśnię, to się stało kilka godzin temu i to było jak gdyby już pod koniec tej części kampu w Warszawie, gdzie no były dzieci, bo potem była ta klinika niby junior NBA i to był taki moment, kiedy można było zadawać pytania i rodzice, i dzieci i nawet było miło, interesujące pytania niektóre yy... I był taki moment, że no, Kacpa poszedł w publiczność jak gdyby dysponować mikrofonem. No i poszedł do takich pań, które zadały pytanie bodajże na temat tego, czy Marcin Gortat założy szkołę w Warszawie. I Kacpa chyba w drodze do nich jakoś potknął się na posadce, czy na schodach, które są takie no, jak w halach sportowych. Nie zawsze są tak wydzielone, że można się nie zabić. Ja dzisiaj prawie raz pofrunąłem od, yy, od DJ Agambita z konsolety, bo nie wiedziałem, że jest następny stopień. Także ja wiem, że z rozpędu mogło się coś stać. No i było widać gryma z bólu, Kacpa zaczął utykać, poszła za nim pomoc lekarska do szatni, no i ja go spotkałem w drodze do szpitala. Ale jak można zacząć na jego Instagramie, dobrze się czuje, już ćwiczy, tylko ma nogę w lipsie. także będzie
1: nowe zestaw. Cały Kacpa. Cały Kacpa.
0: Tak, a jeszcze raz zdrówka Kacpa, a może o tym pogadamy potem, ale chciałbym trochę o kampie Marcina powiedzieć, w sensie o tym warszawskim wydaniu bo nasiedziałem się tam trochę i nie po to kręciłem półtorej godziny na około Wilanowa, żeby zaparkować, żeby mnie potruć o tym. Ale myślę, Karol, że w niusikach, w niusiki po prostu zrobimy i niusikiem jest rzecz podstawowa, Karol. Mamy brązowy medal w jakiejkolwiek koszykówce w końcu. Tak, fantastyczna wiadomość. Oglądał, oglądałeś w ogóle te mecze? Oczywiście. Pomijając to, że no, walor reklamowy był zachowany, bo... A bo, na, bo na bandach był pewien zegarek, który się też niedługo pojawi, obfotografowany, obpisany i w ogóle. Tam był taki zegareczek na, na bandach. Nie ten oficjalny, Karol, którego film wklejałeś. To było dziwne. Myślałem, że ten oficjalny będzie tam popowany. Ale no, mieliśmy taki moment, ja nie chcę mówić, że zaraz mnie oplujecie. Tutaj i wyrzucicie w ogóle subskrypcję do kosza, ale Michael Hicks sprawiał... Nie chcę mówić człowieka nieprzytomnego, bo to była cegielnia. Te niektóre rzuty, które były oczywiste, one nie wpadały, odbijały się od dalszej obręczy, ale te w tych meczach, gdzie on tam gdzieś od, od rogu robi pivot, potem fade away, ta piłka wpada, albo ten rzut, który przesądził o zdobyciu medalu, no to, to są takie rzuty trochę takie mamba mentality. Tak. Że rzucasz, że wykorzystujesz okazję i poza tym Hicks jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, no i mhm. bardzo często z tego czerpie. Jak myślisz, Karol, czy na, na kanwie tego sukcesu coś to nasze przynajmniej 3x3 na 3 ruszy z miejsca? No,
1: nasze 3x3 na ma się całkiem nieźle. Jakby ruszyło z miejsca, to wiesz, to by, że, to by oznaczało, że wiesz, no poprzeczkę już mamy zawieszoną wysoko. Jesteśmy trzecim składem na świecie. Mamy brąz na świecie. Jeśli ma coś ruszyć z miejsca, no to. No to... Karol, ja mówię w tym charakterze,
0: żebyśmy na przykład nie potrzebowali Higsa, żeby zdobywać takie medale, bo bądź co bądź, to nie chcę powiedzieć, że to jest tylko sukces money in the bank, ale gdyby nie on, sorry,
1: chyba by się to nie stało. Wiesz co, ciężko powiedzieć, bo nadal 3 na 3 to jest jednak, to jest jednak odnoga koszykówki tej prawdziwej. Nadal, to, to wiesz, ważna odnoga, odnoga, która będzie, będzie reprezentowana na Igrzyskach Olimpijskich. No ale nadal tylko, to znaczy mówię tylko, nie chcę że powiedzieć, że za mało, ale to, to jest nadal tylko odmiana tej, tej dużej koszykówki. 3 na 3 ma się w Polsce nieźle i miało się nieźle. Zobacz, jak, jak od kiedy istnieją Orliki, ja istnieję już ładnych parę lat, a jeszcze przed czasami Orlików, no graliśmy, grywaliśmy 3 na 3. Wiesz, no ja się raczej, no, nie jestem jakimś takim hura optymistą, znaczy generalnie jestem optymistą, ale nie jestem hura optymistą tutaj, jeśli chodzi o ten sukces 3 na 3. To jest duży sukces, na którym... Nie wiem, czy więcej coś możemy zbudować, dlatego że, że nasza kadra ma się całkiem nieźle, a ten zastrzyk do, do drużyny 13 będzie po prostu przychodził do, do, z klubów, normalnych klubów, takich wiesz, no 5 na 5, kluby czy, czy reprezentacja, czy, czy, no, czy, czy jakieś inne organizacje. No, ja się cieszę z tego sukcesu, ale nie, nie wydaje mi się, żeby to, to był jakiś taki, taki, taki strzał, taki, który coś odmieni. Dobrze, że koszykówka idzie w dobrym kierunku. Mamy naszą, naszą kadrę seniorską, a będziemy mieli na Mistrzostwach Świata w Chinach. Mamy medal na Mistrzostwach 3 na 3. No, cieszmy się tym i miejmy nadzieję, że, że będzie jeszcze lepiej.
0: Poza tym też fakt warto odnotowania. To, co powiedział Marcin Gortat przy jednym z wywiadów chyba dla Polsatu. Stałem, słuchałem kradłem rzeczy, a, a tak poważnie, y, pełen podziw, że po sezonie jeszcze jesteś w stanie wejść w takie rozgrywki. Tak. No to jest, to jest, ja nie chcę mówić, że to się nie przygotowujesz, wchodzisz z marszu, nie? ale to jest przedłużenie twojego sezonu, który był na pewno męczący w jakiś sposób i nawet sam fakt, żebyś wolał z rodziną posiedzieć sobie na działce, w cudzysłów, to no to też się liczy. No ale jest sukces, wszystko jedno, kto co, Michael Hicks jest Polakiem w końcu. Tak, Więc tak. z drugiej strony wszystko zostaje u nas.
1: Nawet Zastanawiam się dzisiaj... tylko, jaka, no. A, sorry, że ci przerwam. Nie, taka mała rzecz. Dzisiaj na treningu graliśmy sobie z chłopakami, oni mnie pytali, bo no wiesz, no żyjemy, żyliśmy tym 3 na 3, mamy tutaj u nas jednego chłopaka Amerykanina, no oni się cieszyli, że wygrali, graliśmy w półfinale, a zanim właśnie się mnie pytał o Kiksa, jaki on ma tam połączenie z Polską, to mu wyjaśniłem, no, no fajna rzecz. Fajna, fajna. A jeszcze, jak już ci przerwałem i mam głos, bardzo mi się podobał, ale to już, to już nie tylko w tym turnieju, już od, od, od paru lat, kiedy on to przejął. Kyle Montgomery, komentator, który kiedyś pracował, tak. Japonii, a teraz robi rzeczy dla FIBA. Super jest jego komentarz, bardzo mm. go lubię, fajnie komentuje, ale nie mogłem się nadziwić, dlaczego nie może powi powiedzieć Zamojski, tylko nazywa go ZI. Przecież Zamojski tak. to, to nie jest aż tak bardzo trudne nazwisko. Mamy w, pol w polskim języku trudniejsze polskie nazwiska. Nie, ale, ale Kai Gomery super jest. super. Nie, i ale
0: naprawdę wkręca się tam, jakieś tak, wrzuca rzeczy, tak, że tam tak, rozmawiał tak. z nimi, się założyli czy coś. Nie, no to fajne, naprawdę. Tak, to, nie jest, akurat to, nie jest
1: taki, to nie jest taki komentator amerykański, który wchodzi, po prostu komentuje koszykówkę, tylko widać, że on się na tym zna, on to czuje, on tym żyje, zna zawodników i no, bardzo mi się to podobało. Bardzo dużo to dodaje do transmisji.
0: To prawda i no też dodatkowym plusem pewnie to się kiedyś zmieni i będzie w tym pakiecie płatnym, no ale jest za darmo na i oglądasz sobie tak. elegancko, jest wszystko jak na talerzu, więc oczywiście to też sponsoruje marka Tissot. Oczywiście. Także właśnie nie wspomnieliśmy, Karol, ale na przykład Adrian Wojnarowski się lansuje, że ma z Tissot tutaj, przecież my
1: byliśmy w Byliśmy w Adrian, proszę
0: Cię, chłopaku.
1: Słuchaj, weź, ja rozma rozma rozmawiałem w Toronto z Adrianem i widzisz, jak szybko Franca podchwyciła temat. Mhm. Że on niby tam kontakt
0: potrzebuje, bo zegarek chciał, a tu proszę. Załatwił sobie wszystko i myśli, że on będzie lepszy od nas.
1: Nie, Mówi, daj, Adrianku. Maila, daj maila, to mu dałem. Tak, Adam,
0: co to? Adrianowi nie dam, Polak prawie w sumie. Dobrze, Karol, ja bym na chwileczkę jeszcze został przy właśnie obozie Marcina Gortata, znaczy no obozie, no nazwijmy to, no kamp, no. W zasadzie to można nazwać było kliniką. Powiem Ci, że jak zwykle klasyczny minus dla Warszawy. Ja, nie wiem, ja wiem, że było tak gorąco, że ludzie pocili się jak świnie, że ciężko było dojechać, że poniedziałek, że to, że tamto, że wakacje. Ale patrząc na to, co się działo w Rumi, to co się prawdopodobnie będzie działo, w, nie chcę powiedzieć w jakimś tam, ale w Karpaczu, i patrząc na to, jak wyglądało, będzie w Karpaczu. Karol, nie ma się co śmiać. Nie, <śmiech> że, w jakim, że w jakimś tam Karpaczu. Nie, no w jakimś, wiesz, no w porównaniu. Ja rozumiem Wilanów też taka okolica, że może nie, nie, nie gramy w koszykówkę, w co wątpię, bo obok było jest, jest boisko do koszykówki, no bo było to na terenie szkoły. Powiedzmy, chyba szkoły, tak mi się wydaje. No nieważne, no Myślałem, że będzie jakieś takie większe zainteresowanie. I fakt faktem na tych, y, tej pierwszej grupie z tymi dziećmi podzielonymi tam trochę rocznikowo. I tu Karol, ciekawostka, był chłopak, który ma 12 lat, ponad 2 mhm. metry wzrostu i ma chyba już, właśnie nie słyszałem, bo była trochę kakofonia przez ten mikrofon, e, że ma rozmiar 50, buta już? Nie. I nie, nie wygląda na jakiś, wiesz, gigantyzm czy coś. No faktycznie jest przerośnięty. Ewidentnie stoi na tle tych dzieci i to jest trochę zająd wiesz. I było pewnie kilka postaci, które dzięki Marcinowi gdzieś tam może pojadą do Stanów, nauczą się czegoś. A co najważniejsze, mogłem na przykład z Karolem Gruszeckim porozmawiać. Od razu jak... Cieszył się, że miał swój. Karol Gruszecki, watch. Od razu, od razu przeprosił. Powiedział, że to, to nie tak miało być, że lepiej już nie poruszajmy tego tematu, ale że się postara. Że Karol będzie się starał dalej, także. Dobrze. Ja przekazałem mu nasze głosy wsparcia, Karol. Mm. Z Adamem Waczyńskim porozmawiałem trochę, powiem ci, że to on chyba czeka na to, żeby było 5 lat, aż mamy się na podcast umówić, bo dalej się umawiamy. Teraz się umówiliśmy na lipiec, pewnie znowu nic z tego nie wyjdzie i umówimy się na następny lipiec, ale nie mam pretensji. Miła rozmowa wywiązała się z Adamem, obiecał Mistrzostwo Świata nam. Było dosyć gorąco, Karol. Dobrze, bierzemy to. Także ja bym to brał i powiem Ci, że widziałem Przemka Gołka kogoś, kto może za kilka lat gdzieś tam się pocierać o najlepszą ligę świata nie chcę powiedzieć, że był zmęczony czy coś albo nie mógł po prostu pokazywać rzeczy bo był w tej grupie takich pomocników, trenerów ale widać w nim ten taki leciutki atletyzm który jest ponad wszystkich takich wiesz, rówieśników najlepszych z tego danego poziomu i myślę, że warto się bacznie mu przyglądać nie wiem co się będzie działo z nim w przyszłym sezonie nie mam żadnych informacji albo nawet nie, nie starałem się szukać, szczerze mówiąc ale to yy, miło się oglądało no i co? no i było bardzo dobrze moim zdaniem tylko no, z Kacpą no, kontuzja Kacpy, Kacpa miał jeszcze coś porobić tak trochę to opadło w momencie kiedy, no wiadomo, to się z Kacpą stało także jeszcze raz życzymy zdrowia dużo zdrowia i no tak, nie wprowadziłem tutaj planszy, że rozmawialiśmy o tym, ale tu zaraz zrobię. A z Polish rozmawiałeś? Rozmawiałem, była, była taka chwila oczywiście krótka, bo właśnie to, to był chyba jeden z tych takich obozów, znaczy obozów, ja to nazywam obozami, ale tych kampów Marcina, gdzie on naprawdę nie odpuszczał żadnej minuty i cały czas był, w sensie coś mówił, coś pokazywał, odpoczął między grupami, okej, okay, ale potem znowu wyszedł, mówił, wiesz... To było na pewno męczące, a poza tym to już któraś sztuka, także też nie, miał, nie było za dużo okazji, ale coś tam pogadaliśmy. Nie wiadomo jeszcze jaki zespół.
1: Mm -hmm.
0: Patrząc na to, jakie ja wiem o tym, że te media może były dlatego bardziej skupione, bo w Warszawie to było, ale nie to, że specjalnie, ale zdarzyło mi się gdzieś podsłuchać kilka rozmów takich e, pytań do Marcina z takiej czy innej stacji, no i te pytania... Po trzeciej takiej serii, ja bym Karol miał dość. Co swoją karierą? Czy będziesz w NBA? Ja wiem o tym, że ty to on się musi spodziewać tego, ale może lepiej przestać jeden wywiad przed tygodnia? Po co zadawać to samo pytanie?
1: Takie, taki,
0: taki, To było co nas wpienia właśnie. Krótkie co nas wpienia. No
1: wiesz, no tak, tak działają media.
0: Eee, coś ja chciałem powiedzieć. Tomek Gielo był też. Widziałem jego, jego y, szwy na kolanie. Jak zaczął opowiadać o tym, w jaki sposób mu dokładnie się stała ta kontuzja, co czuł i tak dalej, jak rozjechały mu się nogi, to no, część z ludzi, która była w korytarzu, Marcin Gortat w tym też, po prostu przeszli w inny teren, bo po prostu w inną część tego korytarza, bo opisywał tak obrazowo, jeszcze to tak Karol widać, ten szef taki przez całe kolano, Naprawdę, to daje do myślenia.
1: On, jemu ta, on, rzepka mu poszła, prawda?
0: Ale, ale... Ach. To patrząc na tą kontuzję w połączeniu z tym, jak to wygląda i jest zagojone, bo z Tomkiem już jest w porządku w zasadzie, mhm. to, no to no naprawdę imponująca robota lekarzy. No i Tomka no, jest młody, to się goi. Jak, na, jak to się na czym mówi? Jak na psie? Nie, że to, się że to, się, to jest takie przysłowie, czy takie, to no coś, tak, tam, tak. coś takiego. Dobrze, Karol, przejdźmy, bo ja chciałem w ogóle muzyczkę inną dać, taki ten fałszujący flet z Tytanika. Mhm. Bo będziemy rozmawiali o drafcie i tym, co się stało wokół draftu, Karol. Mhm. Nie spodziewałem się takich rzeczy. Jestem trochę zniesmaczony, ale trochę kibicuję niektórym osobom. Nie wiem, czy Karol, ty się jakoś specjalnie zagłębiałeś, ale musisz coś powiedzieć, bo muszę planszę, znaczy planszę, muszę tutaj yy, nasz scenariusz poprawić.
1: To znaczy, wiesz, draftu na żywo nie oglądałem. Później sobie obejrzałem highlighty, poczytałem, co się wydarzyło. Ja NCA nie śledzę, więc nie mam swojego własnego zdania. Bazuję na tym, co ludzie mówią, co ludzie piszą. To też mam przeczytane i mam jakiś obraz tych zawodników, którzy przystąpią, to znaczy przystąpią, no będą grali w przyszłym sezonie w NBA. No ale będę to musiał skonfrontować z własnym, z własnym testem oka, a to, dopiero, to dopiero najbliżej w Summer League, a Summer League raczej nie oglądam, raczej rzadko, więc, więc no konfrontacja tego, co ludzie piszą i mówią i sądzą na temat tych zawodników, a, a to, co ja będę o nich sądził, to, to nastąpi dopiero w regularnym sezonie NBA.
0: Rozmawiałem o tej sprawie, którą chciałem teraz, ja wiem, że to wybiegnie w ogóle poza temat, ale to mi się od razu ciśnie i boję się, że zapomnę. I to teraz żadnego śmiechu, nie mam żartu z tym, w ogóle nie chcę ingerować w taką strefę, ale nie wiem, jak oglądasz highlighty, to może tego Karol mogłeś tak nie odebrać. Ale gros tych ludzi, nie twierdzę, że tak nie było w poprzednich draftach, tylko po prostu jakoś bardzo mocno mi się wbiło w to. Przedstawianie ich polegało na pokazywaniu ich w świetle takim, że przeszli jakąś tragedię. Ja nie mówię o Zajonie, który się wzruszył, mówiąc o swojej mamie, która poświęciła wszystko i to był absolutnie piękny moment. I to będzie taki moment, którego nie miał ani Michael Jordan, ani LeBron James. A jeśli wszystko dobrze pójdzie, to on będzie, powiedzmy, za dekadę stawiany w trójce tych ludzi. Ja wiem, o, powiedziałem to teraz, ale tak powinno być, moim zdaniem. Nie, nie chcę kolejnego fakapu, ale nieważne, o czym mówię. Większość z tych, znaczy większość, no, spore grono z tych ludzi, którzy zostali wybrani, y, zmarło jedno z rodziców. Y, wychowywali się w jakichś tam złych warunkach. Y, już nie chcę rzucać nazwiskami, ale to był co drugi pik. Jakieś wewnętrzne tragedie. Wiara w to, że Bóg mi wszystko dał. To jest, Karol, chyba wydaje mi się coraz bardziej takie, ja, ja nie twierdzę, że czarnoskórzy zawodnicy, nazwijmy to w Ameryce, zawsze mieli e, lekko i nagle teraz się okazało, że są jakieś kłody pod nogi, ale to też pokazuje jaka jest ta generacja, jaki jest świat w USA, że ci ludzie stawiają często wszystko na jedną kartę w tym znaczeniu, że jeśli jestem dobrym sportowcem, to zrobię wszystko, żeby osiągnąć ten cel dla własnych korzyści, żeby przeżyć żeby pokazać i tak dalej. I nie wiem, jakoś tak to bardzo odebrałem w tym drafcie, że to tak bardzo było widać.
1: Tak, więc to ja też na to zwróciłem uwagę, tylko że to nie, jest, to nie jest żadna nowość, że wielu koszykarzy NBA, żeby nie powiedzieć większość tych Afroamerykanów, to oni pochodzą często z różnych patologii, gdzie y, dzieci były wychowywane przez jedno z rodziców, zazwyczaj przez matkę, bo ojciec albo siedział w więzieniu, albo już nie żył, albo przez y, babcię lub dziadka, bo oboje rodzice gdzieś tam byli poza. I wydaje mi się, że, że wiesz, że w tym drafcie po prostu to zostało w jakiś sposób uwypuklone, z jakiego powodu to nie wiem, może po prostu z takiego prozaicznego, marketingowego powodu, żeby, żeby ludzi przyciągnąć, bo, bo wiesz, no, ta transmisja draftu dla ludzi, którzy siedzą w koszykówce, no to jest po prostu, to jest po prostu rzecz, którą musisz zobaczyć, musisz zobaczyć, jak będą no, wyglądały składy. Ale dla przeciętnego kibica to jest po prostu kolejny etap oglądania koszykówki, kolejny show. Kolejna rzecz, na którą czekasz, po prostu odpalasz sobie telewizor i oglądasz, wiesz, no my wstajemy w nosy, ale dla Amerykanów to jest rzecz, którą siadasz sobie wieczorem przed telewizorem na kanapie, otwierasz piwo, czy, czy tam jakąś tam, nie wiem, coca Colę, czy coś, no i dla, dla ciebie to jest forma rozrywki. I też NBA stara się wprowadzać jakieś tam nowe elementy, żeby to jeszcze bardziej uatrakcyjnić. A y, jak można lepiej uatrakcyjnić swój produkt, jeśli nie wychodzi z takimi właśnie smaczkami, z takimi właśnie... E, z takimi właśnie faktami, których nikt wcześniej może nie wiedział na temat właśnie rodzin, na temat tych samych zawodników. I też NBA, też NBA ostatnio, też o tym rozmawialiśmy, stara się trochę pokazać tę ludzką część koszykówki. Nie tylko tę taką od strony mięśni, fizyczności, siły i samego talentu, ale też pokazać, że, że ci koszykarze też mają problem, problemy mentalne, mają załamania, mają depresję a teraz wychodzą jeszcze krok dalej, pokazują rodziny, pokazują rodziny, które są często dysfunkcyjne, często ci zawodnicy wychodzą naprawdę. Zobacz, pan Wojtek Michałowicz często używa takiego zwrotu, że jakiś koszykarz pochodzi z miejsca, gdzie koszykówka uratowała życie, ale i, i to jest prawda, tak to jest, że jeśli mówimy o amerykańskim systemie edukacji o amerykańskim systemie w ogóle... Wychowywania dzieci. To faktycznie tak jest. Nie masz pieniędzy, żeby iść na studia, nie masz pieniędzy, żeby, żeby coś zrobić ze sobą. Nie masz perspektyw, żeby wyjść z tego, z tego getta. Jest tylko, są tylko dwie drogi. Albo być świetnym studentem, świetnym uczniem, co nie jest proste, albo być świetnym sportowcem. I no, chyba myślę, wydaje mi się, że to jest dobry kierunek. Dobry krok, że NBA pokazuje takie rzeczy, żeby pokazać, że że to się nie bierze z niczego. Że to, że to nie jest aż takie łatwe. Koszykarze NBA, po, wiesz, jak oglądasz koszykówkę NBA, to się wydaje, że to jest wszystko takie proste. Ale to nie jest proste. To nie jest proste i ci ludzie, ci ludzie to nie są przypadkowi ludzie na tych miejscach.
0: Dodatkowo, Karol, mieliśmy swoich ludzi tam. Pani Betty, mm -hmm. która tak. się nazywa się pani Betty. Tak, ja ma na imię Maureen chyba, tak ja to wiem, się ja mywam. Ja, ja mówię, nie ja mówię tobie, Karol, tylko ludziom. E tak poważnie to chyba odprowadziła trzy albo cztery pierwsze piki. Nie była zadowolona z tego. Jak wychodziła z Zajonem, to Zajon czuł się trochę steroryzowany. Od razu na no dzień dobry po niego wyszła, pokazała, masz iść tam i on szedł. Naprawdę szacunek. Pani Betty robi pod stołem taką robotę, że to każdy draft przejmuje moim zdaniem. Ona tam ustawia po prostu ton tego, co ma się dziać w środku. Tak, tak, to prawda. Dobrze, zostawmy panią Betty... Ja wiem, że teraz będę narzekał. Znaczy może nie będę narzekał, ale wydaje mi się i tutaj tak chytrze trochę podejdę do tego sześciopunktowego pytania od naszego patrona Macieja Ratajczyka. Co Bulls z pieprzą w tym off-seasonie? Właśnie zaczęli. Ja wiem, że wszyscy myśleli, że Trey Young będzie do dupy, nagle okazał się świetnym graczem i jeśli w przyszłym sezonie będzie dalej miał taki progres, to nie wiem no zeżre chyba komputer, na którym powiedziałem to, że on się nie nadaje do NBA. Natomiast wydaje mi się, że Kobe White nie nadaje się do Chicago Bulls. Jestem, jestem... Ja wiem, że poszedł ten calwer i już nie było żadnej dyskusji, że Bulls no, muszą wykorzystać swój drugi strzał, ale to mówienie o tym, że on idealnie pasuje do drużyny, no nie. Z tego, co widać, Karol to jest taki trochę drugi Westbrook, tylko z takim jeszcze bardziej większym fiołem w głowie, takim bardziej niezrównoważonym. To może się okazać psychopatyczne w ofensywie, ale myślę, że on do Chicago nie będzie pasował. Chris Dunn, w ogóle o co chodzi w tym składzie. Kompletnie tego nie rozumiem. Mam nadzieję, że się pomylę, ale to jest właśnie chyba to, co z pieprzą ból w tym off-seasonie i chyba zaczęli.
1: No ciężko powiedzieć, słuchaj, no ja, jak, no Koronin raz powtarzam, nie oglądam jej, ale na tyle, co o nim przeczytałem i co widziałem jego highlighty, to może po prostu tak być, że, że on po prostu będzie lepszy od, od, i od Dana i od Lawina i się okaże, i obaj okażą się zbędni i powiedzmy Ból, pograją nim 3-4 miesiące i potem poszukają albo wymiany z danem, albo wymiany z lawinem i oddadzą połeczkę jemu.
0: Ale Karol, no nie, nie wiem, może ja to tak tylko widzę, ale wydaje mi się, że Chicago jest w tym składzie. Jeśli nie zdecydowali się, żeby popchnąć gdzieś lawina, wykorzystać jakąś okazję i twierdzą, że oni nawet nie szukali, to wszystko to plotki, to w takim układzie powinieneś skupić się może na wyciągnięciu kogoś lepszego, wszystko jedno z jakiej pozycji, a jednocześnie kupieniu kogoś na pozycję numer jeden. Bo ty będziesz czekał ewentualnie na rozwój kobiego White'a. On ci od pierwszego sezonu nie wyprodukuje po 50 punktów. Na... Teraz pewnie okaże się, że w listopadzie będzie tak robił.
1: No wiesz, ale pytanie, czy Bulls'om się gdzieś spieszy, czy oni yy, z jakimi oczekiwaniami oni podjedzą do tego sezonu, bo ja nie sądzę, nie sądzę, żeby, żeby playoffy były ich celem na ten moment, na ten sezon.
0: Kolejna rzecz, Memphis Grizzlies. Tam ktoś bardzo dobrze. Ja też na tej zasadzie, co ty powiedziałeś, Kobe White to ja Brandona Clarka też tak obserwowałem i wydaje się, że on z Jarrettem Jacksonem no i Jamoran, jeśli będzie taki sam jak ma być to Grizzlies chyba okradli najbardziej ten draft. Tak dla swoich celów. wiesz, patrząc na to jak wyglądała no, wymiana i to wszystko, że już koniec tej pewnej ery i trzeba coś od nowa zbudować. To chyba jest właśnie ten moment, kiedy Grizzlies sobie kupili, znaczy kupili, wybrali kilka kart, które będą myślę bardzo istotne w tym, kim mają być ci Grizzlies 2-0, no bo tak można ich nazwać w zasadzie teraz.
1: No, może tak być. Zobacz, masz, masz Jamoranta na miejsce Conleya, masz Jeren Jacksona na miejsce czy Zibo czy, czy Gasola. Kto wie, może to, jest, może to jest nowa era, nowa era czegoś, co, co będzie kontynuacją tego, co było, co było kiedyś. Memphis, Memphis to jest właśnie taki klub, takie miejsce. Tennessee wiesz, Tennessee to jest, ludzi, to, jest, to jest stan ludzi ciężkiej pracy. Tam nikt nie dostaje nic za darmo, to już jest takie trochę, no nie trochę, to już jest amerykańskie południe. Takie, no, tam się lubi takie drużyny, tam się lubi takie historie i jeżeli, jeżeli to miałaby być kontynuacja tych starych, dobrych Memphis, to dlaczego nie?
0: Yy, właśnie, jeszcze w tej wymianie, bo tam Grizzlies wymienili się z Oklahoma, ja to wiem, że to może kompletnie nic z tego nie być, ale Oklahoma, wymieniając się pikami, już nie pamiętam, przeszedłem do innego okna, także tam chyba było 20, 23 albo 21, 23, jakoś tak się zamienili. 21 sami... chyba, tak. chyba. Jakoś tak, tak, jakoś Darius Bazley trafił do Oklahoma. Nie chciałbym się zawieść, może trafił w złe otoczenie, gdzie może nie za specjalnie będzie mógł się rozwijać, ale pan starzysta może będzie jakimś takim kimś, kto najbardziej zaskoczy z tych dalszych pików. Bo w zasadzie chyba tam patrzyłem na te Moki, to część osób się spodziewała, że to będzie ciut za loterią, może gdzieś loteria, chociaż potem on też spadał. Ja to trzymam za niego kciuki,
1: Karol. A co sądzisz o bol bolu? który, był, który no, z tego, co słyszałem i czytałem, ja, jeśli chodzi o czysty talent, to, to, jest, to był top ten, to był, z tego, co ludzie mówią, to jest człowiek, który może być all-starem, ale też było wiele znaków zapytania odnośnie tego, czy on po prostu czy on po prostu lubi ciężko pracować i czy, czy lubi grać tak, tak ogólnie, czy on kocha koszykówkę, czy on tylko ją lubi, czy czasem, czasem mu się chce wstać i pograć, czasem mu się nie chce wstać i pograć, no i wiadomo, czerwona flaga odnośnie jego zdrowia, bo to jest wysoki, ciężki zawodnik, który już miał złamaną stopę, to, jest zawsze, no to zawsze jest czerwona flaga, jeśli, jeśli masz zawodnika, który jeszcze do NBA nie wszedł, a już ma za sobą dużą konkluzję. Spadł na 44 miejsce. No właśnie, trafia, Karol, ale... trafia, to Denver, którzy Zobacz, Denver mają teraz po porterze juniorze, mają drugiego zawodnika, którego w zasadzie można powiedzieć, że no, nie widzieliśmy ani jednego w NBA, ani minuty, ale patrząc na to, co pokazali w i patrząc na to, jak, jak obserwatorzy ich oceniają, to mogą być dwa style.
0: No i teraz, Karol, udajmy, że kojarzysz, e, to chyba był Agaty Christie, detektyw Poirot, czy ktoś tak, inny to napisał. Oczywiście. E, to teraz mam taki wąs, jestem Belgiem mhm. i będę tak jak pod koniec zawsze, bo bardziej bazuję nie na książkach, tylko na tych serialach niby takich parafilmach, no bo to ileś tam dłużej trwało niż normalny odcinek jakiegoś takiego normalnego serialu i on na koniec zawsze zbiera tych wszystkich ludzi do pokoju i się okazuje, że ta pokojówka, co wniosła ziemię do salonu, to właśnie ona z doktorem chcieli zabić panią i zrobili to. Rozumiesz? To tak. właśnie teraz robię coś takiego. Skoro mhm. kluby w NBA nie są tępe, ale też wiedzą o tym, że czasami może faktycznie jest lepiej brać to, co masz akurat w garści, niż się zastanawiać, czy ten gracz będzie ryzykowny, czy nie. To jest jedna rzecz. Dlatego bolbot tak poleciał w dół, że no... Wszystko jedno, czy prawdziwe, jak mocno, czy nieprawdziwe, czy przesadzone, czy nieprzesadzone wiadomości na temat możliwości kłopotów ze zdrowiem, które są dosyć spore w jego przypadku, po prostu poszły jak głuchy telefon i kluby zaczęły się bać. Tak. I w tym momencie wchodzi w to Denver Nuggets. Kiedy Denver Nuggets zrobili ostatni
1: fuck-up w takich sprawach? No, od kiedy mają Rafała Jucia jako swojego skauta, to, to jeśli chodzi o drafty, to fakapów
0: raczej nie mają. Kolejna sprawa, dalej kręcę swoim belgijskim wąsem, że. No, porter Junior był rozwalony, jeśli chodzi. Chyba nie o plecy, tylko biodro. Nie pamiętam. Plecy, plecy, plecy. A, plecy, plecy. A, to były plecy, tak. okej. Okay. Skoro były takie kłopoty z kręgosłupem i zdecydowali się na taki pik, to mogło się, mogły być dwie rzeczy. Albo wtedy wyglądał on lepiej i spodziewali się, że on szybciej wróci do gry, albo spodziewali się tego właśnie, co się stanie. Gotujemy Cię na sezon, wszystko jednak się będziesz dobrze czuł, będziemy po prostu o Ciebie dbać. Oni w nim musieli coś zobaczyć i, i podjęli taką decyzję. Jeśli tak samo jest w przypadku Bolbola, to ja współczuję klubom na zachodzie, które będą musiały zrobić coś przeciwko duetowi jokić bolbol To prawda. Brzydko to mówiąc, prawda. wsadźcie sobie w dupę swoje rzuty za trzy punkty cała liga może, to znaczy cała liga no to też bez przesady, to będą ostre pojedynki ale to, to będzie zupełny jeśli to wyjdzie, to jest jakaś, nie wiem fantasmagoria, że to niemożliwe jest, ale jeśli by to wyszło, to nagle się okaże, że świat też składa się z centrów a nie z ludzi, którzy rzucają po 15 razy za 3 punkty. I stef Kary jest taki uwięziony w takim bloku lodowym, że on już jest takim archetypem już w centrze wrócili, wiesz
1: A najśmieszniejsze jest to, że gdyby nie wyszło nic nic, ani z Porter'a, ani z Ball, Ball to dalej Denver są drużyną, która wygrała 54 mecze i zagrała, była o włos od, od, od finału konferencji. To jest najfajniejsze w Denver, że, że Denver w zasadzie... No Tylko Karol, to, widzisz Porter,
0: a? Porter był droższy dla nich, bo był wyżej, był w loterii, tak? A Ball to takie ryzyko, tak. no, to, no brzydko mówiąc papier, no wytradowaliśmy ten pik, no a. mogliśmy inaczej wybrać, ale z drugiej strony to zaryzykowaliśmy.
1: No, no jasne
0: poza tym, kolejna rzecz ja obserwowałem go w tym green roomie i widziałem jak on no, dobra mina do złej gry ale jeśli to by się okazało że ja wam wszystkim pokażę tylko muszę być zdrowy no to ojciec byłby dumny bo myślę, że Balbol na pewno będzie czym, patrząc na to jak pokazywał się do tej pory to, to, to jest trochę, no też wiadomo takie no, drzewo na nogach ale takie trochę bardziej dynamiczne drzewo i z takim, nie wiem, czy lepszym taczem do koszykówki nie wiem, jak to nazwać. Ale naprawdę to może być coś monstrualnie świetnego, a jednocześnie też jest drugi taki zawodnik Taco Fall, który nie został wybrany w ogóle w tym no. raporcie. On też jest wylepiony Ale... czerwonymi flagami jak ambasada Chin.
1: Ale związał się z Bostonem. Ciekawy ruch. Tak. Boston myślę, że... No nie myślę, po prostu Boston nic nie ryzykuje. Wzięli go sobie na pewno na kontrakcie małym i niegwarantowanym. Hmm. Jak się uda, to się uda, a jak nie, no to trudno. Eee, małą rzecz sobie taką
0: wynotowałem nie wiem czy to powinno się nazywać karnym kutasem dla e, NBA, ale te porównania zawodników wybranych w draftie do zawodników, którzy grali w kosza albo w NCAA tak, albo w NBA tak, były tak. masakrycznie debilne RJ Barrett podobny do Jaylena Rose'a gdzie?
1: W no czym? właśnie no w czym?
0: I to nie było jedno takie porównanie, to było po prostu coś przetragicznego. Tak, za dużo tego było. Zanotowałem sobie też, że chyba tata Jamoranta był bardzo podobny do Arkelego. Możliwe, że to był Arkeli. To też. Zanotowałem też, że Zion za pierwszy sezon zarobi 9,7 miliona dolarów z groszami. Pieniążki. I wynotowałem Karol sobie też, że cztery piki w pierwszej rundzie były z Kanady. Tylko pewnie A. się pomyliłem. I ogólnie w drafcie było coś tam koło 14 pików z Kanady. 13?
1: No, z, z baretem na czele.
0: No, myślisz, że to jest ofensywa kanadyjska? I te o, tak, połowi oczywiście.
1: połowiczne główki zaleją rynek? Słuchaj, połowiczne główki, one, one, one dopiero zaczynają swój szturm. W Kanadzie, w Kanadzie, tak jak ci mówiłem, wam mówiłem słuchaczom. Koszykówka idzie naprawdę do przodu. Jest, wdziera się z podziemia na salony i to, to już się dzieje. To był, win, to był Vince Carter efekt, a teraz jest efekt mistrzostwa. Podejrzewam, że też będzie efekt kadry, która zagra w Chinach. No, no, no co? No koszykówka idzie do przodu w Kanadzie i też teraz już zawodnicy w NBA z Kanady to już nie jest żadna, żadna, żadna nowość, żadna egzotyka. No oni będą teraz regularnie napływać. To się, to, się, to się będzie działo. To się dzieje i będzie się działo.
0: Wynotowałem sobie jeszcze jedną rzecz, że taki zawodnik jak Jordan Poole został wybrany przez Golden State Warriors i znowu ktoś tam może coś trochę ukradł, tak mi się wydaje. Chociaż z Golden State nie wiadomo kogo okradną, kiedy okradną i za ile okradną.
1: A ja sobie zanotowałem taką jedną rzecz no. i jestem ciekawy twojej opinii, bo ja wiesz co, ja, ja wierzę w takie rzeczy takie rzeczy jak... W duchy. Jak skro no, duchy też. Taka, takie rzeczy jak skromność, jak, jak bycie takim zawodnikiem, takim, no, takim bliskim, jak to się mówi tak po polsku, że tak twardo stąpającym po ziemi. I jeśli czegoś nie osiągnąłeś w życiu, czegoś nie wygrałeś, to nie powinieneś zachowywać się trochę ponad to, kim jesteś, co reprezentujesz. A co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że Bol Bol, który nie grał jeszcze w NBA, przyszedł w garniturze za 100 tysięcy dolarów, podczas gdy w gdy, gdy,
0: gdy garniturze, średnia, dobrze to opisałeś.
1: Tak, gdy średnie zarobki w Dilik to jest to jest około 30-35 tysięcy dolarów. I tutaj tutaj wiesz, ja Bolbola nie znam, może, może, może gdybym go poznał osobiście, to, to bym zmienił, znaczy ja jeszcze nie mam żadnego zdania na jego temat, ale po prostu zabrakło mi trochę Trochę skromności ze strony Bolbola. Ball ja, gdybym był zawodnikiem, który, któremu zależy na wejściu do NBA, który przyszedł do draftu, no chyba nie ubrałbym się w garnitur za 100 tysięcy, nawet gdybym dysponował tymi 100 tysiącami, nawet gdyby ktoś mi taki garnitur chciał dać, żebym się ubrał i reprezentował jakąś tam firmę. Trochę, wiesz, może za dużo czytam, za dużo czytam między wierszami, ale trochę, za, trochę brakuje mi skromności. Nie tylko u Bolbola, ball ale generalnie u tych zawodników, którzy dopiero są na dorobku, dopiero wchodzą do ligi. Granitów zrób... za 100 tysięcy to jest, to, jest cztery, to jest 400 tysięcy złotych. Za 400 tysięcy złotych możesz bardzo dużo zrobić w Polsce i za 100 tysięcy dolarów możesz bardzo dużo Ale zrobić...
0: Karol, tam nie pamiętam, Tyler Herro, tak się nazywa ten zawodnik wybrany no. przez
1: Miami Heat, no, on tam przecież
0: pokazywali, że jego zegarek chyba nie od Tiso, ale z, tej, z jakiejś również słusznej firmy, no tam kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Ja myślę, że... To tak, jest to jest tak, w to, że ja dostaję ja kontrakcik wiem. i ciach, ciach, ciach. I myślę, że nawet garnitur Zajona mógł podchodzić pod tą kwotę. I myślę, że wszyscy wydawali pieniądze albo zdobywali to w sposób, nie wiem, jaki, no, że ktoś mi wypożyczy taki strój. no Nie to wiem, pewnie, ale. Tak,
1: ja wiem. Chyba ja wiem każdy... ale to...
0: Widziałeś rodziców tak. ubranych przez te niektóre matki wcale, wcale nie wieją gettem tak ubrane, no, brzydko mówiąc. To prawda, tak, ale no bal, nie, po prostu.
1: Tak, nie jestem fanem tego trendu. Nie jestem fanem tego trendu. Tym bardziej, że. Tym bardziej, że zawodnicy w grają za darmo.
0: Poza tym Karol też mam jedno skojarzenie z Zajonem. Chciałbym to nawet jakoś wyartykułować dłużej. W sensie może coś napisać na ten temat. Ale odniosłem takie wrażenie, patrząc na to z Zajonem, wiesz, już nawet w momencie loterii draftu, że może trochę nieładnie mówić o tym, że i wie, wszyscy wiedzą, że i tak jesteś najlepszy, ale będziemy to na siłę podkreślać. Tak jak o tym rozmawialiśmy wtedy, jak to było, była loteria. Ile zarobiła tak naprawdę wizerunkowo NCAA na tym, że tam był Zajon i robił te rzeczy, które robił i, i nazwijmy to upadek nie osiągnięcie maksymalnego celu wyznaczonego tej drużynie, która była, no nie chcę powiedzieć najlepsza w historii Duke, bo się na tym za specjalnie nie znam, ale myślę, że w ostatnich latach ciężko znaleźć jest taką, nie wiem, no może trójkę zawodników, która robiła, narobiła. No no była tym, kim była dla tej drużyny, jeszcze Zajona do tego. Pomijając wszystko, NCA trochę też wyssała tą jego sławę, która przybyła z high schoolu, gdzie bił dzieciaki w podstawówce, które nie miały dobrze zawiązanych butów. I teraz przychodzi do NBA. Wszystkie stacje, wszystkie główne nośniki mediów, ESPN i tak dalej, będą miały Zion Watch. Co zrobił dzisiaj Zion? Czy on rzucił jednak osobiste? Czy nie? Co jadł? Nie. Zobaczmy co jadł. Czym się żywił? Dlaczego wa waży 285 funtów? Telewizja śniadaniowa, to tamto. Ja nie mówię, że to jest złe, ale chcę, chcę powiedzieć ile na jego plecach zyskują, zyskało NCAA, może nie, nie zyskało, ale jak nie wiem, więcej ludzi mogło oglądać te spotkania i to mogło być wtedy bardziej popularne, a ile teraz będzie zyskiwała dzięki jego sławie NBA. I się zastanawiałem, o, to... czy nawet maksymalne pieniądze dla Zajona teraz będą w stanie zwrócić tą wartość, którą on teraz przynosi do Ligi, przynajmniej przez jakiś czas marketingowo, bo jeśli to się okaże jakiś gigantyczny niewypał, no to to się szybko skończy, wiadomo. Ale teraz to jest no kolejny wybrany Lebron. Kilkanaście no, no, tak, lat tak, później. No
1: słuchaj, no jasne, to jest, to jest bardzo dobre pytanie, bo efekt jest podobny do tego w 2003 roku, kiedy przychodził Lebron i też chyba rozmawialiśmy kiedyś na ten temat. Co do zawodników takich jak Trey Young, jak Steph Curry, podchodzisz, też jest hype, oczywiście, wiadomo, tylko że do zawodników, którzy są, powiedzmy, takiego przeciętnego wzrostu, przeciętnej budowy ciała, podchodzisz trochę inaczej do ich talentu zawodnicy perfekcyjnie rzucają za trzy punkty. Ale ty też w jakiś tam sposób na swoich tam orlikach, czy na jakichś tam treningach też jesteś w stanie rzucać za trzy punkty i trafiać. To, co sprawia, że, że ci zawodnicy jak Lebron, jak te teraz Zają są, są tak bardzo hypowani, jest to, że ich fizyczność jest niedościgniona. Rzeczy takie, które oni są w stanie zrobić ze swoim ciałem, w których ty nawet, nawet, no nie jesteś, nawet, nawet w kilku procentach nie jesteś w stanie tych rzeczy zrobić, które on robi. Zobacz, no, wsady 360 stopni, wsady pod nogą, w ogóle to, jak oni wyglądają, to, jak się poruszają, to sprawia, że, że jest wielki hype na to, co zrobi za on, jak będzie wyglądał, czy on sobie poradzi w lidze, czy to przejście z, z koszykówki szkoły średniej na, do przejścia na koszykówkę uczelnianą, a teraz będzie przejście z koszykówki uczelnianej na, na zawodową. Bardzo płynnie przeszedł z, z liceum do, na studia, a teraz jak płynnie przejdzie ze studiów na, na koszykówkę NBA? No na, najwyższą formę uprawiania tego sportu. Ja jestem, też ja jestem też bardzo ciekaw, tak jak i tysiące, żeby nie powiedzieć miliony kibiców, no bo, no bo jednak masz trochę tych znaków zapytania. Zion nie przychodzi jako taki full package, który ci da wszystko i kozioł i, i podanie i rzut, wiadomo, że Zion ma swoje ograniczenia, ale patrząc na niego nie patrzysz na te ograniczenia, czekasz co on zrobi fizycznie, nad kim zrobi swój pierwszy sad. nad kim zbierze piłkę tak, że, że wiesz, że on będzie, miał, on, będzie miał, on będzie miał głowę tam gdzie ktoś będzie miał końcówki palców, na takie rzeczy czekamy i dlatego nie możemy się doczekać i dlatego wydaje mi się, że jeżeli nie będzie nie wypałem, a, a raczej w to wątpię, bo nawet jeżeli nie będzie tym drugim Lebronem, tym drugim nie wiadomo kim, to będzie kimś w tej lidze przez samą swoją fizyczność. Dlatego tak mm. na to czekamy. Poza tym będzie
0: kupa tych rzeczy, no przede wszystkim Lebron, no to będzie starcie generacji no. yy, i też jednocześnie świetna okazja do highlightów do końca jego kariery, no bo to samo przychodził Lebron. Mało tego Wydaje mi się, że Zajon jest do tego stopnia Lebronem 2-0, że on jest pozbawiony póki co, bo mogą wyjść różne rzeczy. Tam była też tam ta brzydka sprawa dotycząca tych dziwnych kontraktów obowniczych i tak dalej. Coś tam, jakiś smród się ciągnął. Czy cho chociaż nie w przypadku Zajona chodziło o rekrutację bardziej niż o buty. Tak. To nie ma takiego smrodu jak Lebron, że jego matka nagle dała mu hamera, będąc osobą bezrobotną.
1: Nie, nie ona, pracowała, ona pracowała w sprzątaniu, no ale w sprzątaniu nie jesteś w stanie zarobić tyle pieniędzy, żeby kupić w salonie Hamera. Tak no, mi się wydaje. Syna.
0: No dokładnie, czy tam na 17. wszystko jedno.
1: 18 chyba.
0: To, to zajął póki co jest pozbawiony tych rzeczy. W sensie, mhm. Jak na razie ma nieposzlakowaną opinię, jest wszystko w porządku. Może są jakieś historie, ale wygląda na takiego bardzo w porządku gościa. Mhm. Takiego, że zawsze z kolegą z kampusu się uśmiechnie, coś tam. Pomoże dzieciakom zawiązać buty, bo też są takie historie, że w tych niższych ligach to pomagał niektórym dzieciakom po prostu w jakichś prozaicznych sprawach, no bo był duży i wyrośnięty. Także no to też jest fajna historia, no chciałbym, żeby to coś z tego było, nie zaraz się okaże, że coś, coś poszło, coś się zepsuło, ACL, no nie chciałbym. Czekaj, miałem coś jeszcze z draftu wynotowane, ale tu już była a propos tego pytanko. Paweł Mirek zapytał, jak oceniacie wybory Atlanty? Jak waszym zdaniem będzie wyglądać Garland z Sextonem w Cavs? Nie wiem, jak będą wyglądali Garland z Sextonem w Cavs. Przede, Przede wszystkim Mamy... obaj są niscy i to, jest, to jest, hmm, jest... Ale patrz na Portland, to może da się jeszcze tam pogodzić, ale co ze zdrowiem Garlanda, bo on też nie miał czystej karty chorobowej. No, to to ale... może być największy znak zapytania, ale tutaj bo... myślę, że może dojść do po prostu lockjemu no bo co by nie mówić Garland, chyba tak, a Sexton na pewno, to są ludzie, którzy są nastawieni na punkty, tak, a nie tak. na prowadzenie gry. Zresztą z kim tam prowadzić grę? Z Kevinem Love i z jego torbą na treningi?
1: No kaws na pewno spróbują, czy ten eksperyment się uda, jak się nie uda, to z, z którym z nich się pożegnają. Jak wybierasz już z tym, z tym pikiem, który Kaws mieli, który Kaws mieli pik? Piąty? Chyba piąty z tego co pamiętam. No to jeżeli, jeżeli, jeżeli w drafcie są ludzie o, o wielkim talencie, o wielkim potencjale, to po prostu bierzesz najlepszego dostępnego w danym momencie. Ale jeżeli idziesz już dalej, no to, to po prostu bierzesz, kto jest. Czy, czy, czy bierzesz zawodnika na tej samej pozycji? No to mówi się trudno. Albo spróbujesz nimi oboma grać, albo któregoś z nich wytransferujesz. Już, już w dalszej części draftu, jeśli draft nie jest super silny, to po prostu bierzesz, bierzesz tego, kogo możesz wybrać.
0: Eee, Karol, poczekaj, bo ja o tej Atlancie, to tak już zamykając ten draft, no to też nie mówiliśmy, ale Atlanta zrobiła dobrą robotę, znaczy dobrą robotę. Ten, to, to sięgnięcie po ten czwarty pik mhm. to ja nie wiem czy, ja wie, wiem o tym, że te dyskusje wokół czwartego piku, tam było pewnie kilku jakichś tam innych kontrahentów, którzy mogli tego dokonać, ale Hawks powoli, powoli zaczynają wkurzać połowę ligi tymi swoimi ruchami, wiesz, Trey miał nic z tego nie być, teraz jest to tutaj i to mi się bardzo podoba, naprawdę to jest jeden z tych plusów właśnie draftowych, a to kogo wybrali, no ja nie wiem. Ja też stoję, Karol, przed podobnym wyborem, bo mam czwarty pik w draftie w Lidze Dynastycznej. I też mhm. będę w takim miejscu, właśnie jak, jak Hawks.
1: No, oni podobno chcieli Huntera i nie chcieli ryzykować, żeby on spadł do tego miejsca, które oni tam mieli, nie pamiętam, ósme czy dziesiąte. Chcieli, chcieli, nie chcieli ryzykować, chcieli go wybrać. Ale też moim zdaniem to, co zrobili, to, co zrobił Griffin w Nowym Orleanie. Oni też pewnie nie byli aż tak bardzo pewni, kogo chcą z tą czwórką, więc rozbili, rozbili sobie tą, tę czwórkę na, na dwa wybory i też myślę, że nie, że nie zrobili źle. No bo czasem ulegamy, moim zdaniem ulegamy takiemu złudzeniu, że jak wybierasz zawodnika powiedzmy z czwórką czy z piątką, to to jest nie wiadomo kto, ale jak już wybierasz zawodnika z osiemnastką, to to... to to będzie zawodnik słaby. To tak nie jest. Po pierwsze, po pierwsze mówimy o tych, o tych 30 najlepszych zawodnikach w danym roczniku, a po drugie każdy ma swój ranking i, i nawet taki Pascal Siakam z 26 miejsca pokazuje, że różnie się zawodnicy rozwijają, różne mają tempo rozwoju, różne mają motywację i też nigdy, nigdy nie jesteś w stanie tego sprawdzić, dopóki nie sprawdzisz tego na żywo, jak zawodnik w konfrontacji ze sławą i pieniędzmi będzie, będzie się zachowywał odnośnie swojego przykładania się do treningów, do motywacji, do dalszego grania I tego nie jesteś w stanie sprawdzić, jak choćbyś nie, choćbyś nie wiadomo zrobił jaki wywiad wywiad środowiskowy, wywiad z tym samym zawodnikiem dopóki on na własnym ciele nie sprawdzi jak to jest mieć duże pieniądze, jak to jest być sławnym, to nie będziesz wiedział jak zareaguje na to więc moim zdaniem, jeśli chodzi o, o Pelikany, to dobry ruch, dlatego że nie masz gwarancji, że ta czwórka byłaby nie wiadomo kim, ale też nie masz gwarancji, że ty, ci zawodnicy z niższymi numerami nie będą coś, czegoś znaczyć w lidze za rok, za dwa. Poza tym to też są, Karol, pieniądze,
0: to się nie ma co oszukiwać. Jasne, oczywiście. Zdaje się tych kilka pików w dół i tam pozyskanie tak. czegoś, na czym ty tak bardzo byś się nie skupiał, no bo wiadomo... Może jest lepsze? Nie wiem, nie chcę tego oceniać. Na, na razie chciałbym zobaczyć, znaczy chciałbym przed moim draftem też zobaczyć, czy Hunter, czy Calver. To jest mój wybór, bo miałbym problem z tą czwórką, szczerze mówiąc. Dobrze, Karol, to przejdźmy w takim układzie do pytanek. Zacznijmy od pytanka. Od... Ty to Karol zaraz będziesz miał teraz konkurs, będziesz miał. Mhm. Pytanko będzie od Patrona, wiesz, bo to, bo to jeszcze trzy zostało od Maćka, więc musimy to, 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 to no tak, wyjechać z tym. Pierwsze, drugie było, trzecie, czwarte, piąte. O, czyli trzy, cztery, pięć musisz, Karol, mi powiedzieć.
1: No daj pięć.
0: Dobrze. Spodziewałem się, że to zrobisz. A jak nie, to i tak bym podmienił. Jesteś co jak sądzisz? Jesteś jak
1: David Blaine.
0: Prosta. albo jak Dennis Rodman, mówię, co ma zrobić Draymond Green. Co sądzicie o klątwie, bądź też o przewidywaniu Lawara Ball, La, Ball, że po transferze jego syna Los Angeles Lakers nie zdobędą już żadnego mistrzostwa. Gdyby się spełniło, wcale bym nie płakał. Mam do tej drużyny taką samą wersję jak ty, Michał, ze względu na Bryanta. No, dziękuję, Maćku. Jest Słuchaj. jakaś
1: klątwa, myślisz? Na, na temat Lawara Jest, Są dwie wersje Lawara Bolla. Jedna wersja i one, one żyją na, na sobie. Jedna wersja to jest Lawar Ball, który gada głupoty w telewizji i, i o tych głupotach my teraz rozmawiamy zupełnie, zupełnie niepotrzebnie. Teraz tracimy, chcę wam powiedzieć, tracimy teraz czas. Rzeczy, które mówi Lawar Ball w telewizji, tylko że Lawar Ball jest inteligentnym człowiekiem i on robi to wszystko, żeby mieć rozgłos, żeby się o nim mówiło, żeby mieć swoją platformę do tego, żeby być osobą po prostu sławną. I ten drugi Lawar Ball to jest, to, jest, to, jest, to jest świetna postać, to jest fantastyczny ojciec, fantastyczny biznesmen, zobaczcie. Tak wiele mówi się, przed chwilą rozmawialiśmy o tych różnych patologiach, z których wychodzą zawodnicy, którzy przychodzą do NBA. Bez, zazwyczaj bez ojców, ojcowie, którzy handlują narkotykami, ojcowie, którzy sami są narkomanami, którzy należą do różnych gangów albo po prostu nie żyją. Lover Ball jest przedstawicielem tym, tego afroamerykańskiego społeczeństwa, który jest człowiekiem sukcesu. I co byśmy o nim nie powiedzieli, to pamiętajcie, że to, co on robi w mediach, to jest, to jest, to jest jego kreacja. Lawal Ball prywatnie taki nie jest. Rozm ja osobiście go nie znam, ale rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy mieli z nim styczność. Bardzo miły człowiek, bardzo inteligentny człowiek, biznesmen, który, zwróćcie uwagę, ma swoich trzech synów i każdy z tych synów coś robi w swoim życiu. I nawet jeżeli któremu z nich nie uda się w koszykówce, w co wątpię, myślę, że jeśli komuś ma się nie udać, to będzie to tylko Lee Angelo, bo Lamelo jest bardzo wysoko w rankingach, być może nawet będzie w top 5 przyszłorocznego draftu, no. Lązą nie się... będzie,
0: Karol, nie, to, to jest Słuchaj, too much hype.
1: Słuchaj, może być, może nie być, ale co by się nie, co by się nie wydarzyło, to oni, to oni mają życie w jakiś sposób ustawione dzięki ojcu, dzięki ojcu czy ojcowi? Ojcu chyba. I i tak trzeba patrzeć, moim zdaniem, na Lawarabola. To, to Te różne tatowi. statementy, których, tatowi, tatusiowi, te różne statementy, które on, on mówi, że Lakersi popełnili błąd, że Lakersi zrobią tamto, włóżmy między walki i o tym nie rozmawiajmy. Są, są dwie wersje Lawarabola, ta krzykliwa, yy, ta medialna, ta, o której ktoś chce, żebyśmy rozmawiali, a to jest po prostu strata czasu, ale ta, ta wersja krzykliwa jest odskocznią do tego, żeby Lavarbol, człowiek inteligentny, człowiek wzór jako ojciec, jakiś tam rodzaj wzoru jako ojciec. Przede wszystkim czarnoskóry ojciec to jest rzecz, którą musimy na którą musimy zwracać uwagę i, i w jakiś sposób może nie podziwiać, ale szanować. I, i to tyle, co ja mam na, temat, na temat Lawara Bola. Te wszystkie jego statementy, te wszystkie jego wiesz, te rzeczy takie, że Lakersi tego nie wygrają, że Lakersi nie zrobią czegoś już więcej, bez jest klątwa, że on i syn pokonaliby Jordana i Pipena, to to włóżmy między bajki, nawet nie dyskutujmy o tym.
0: Dobrze, od Maćka Ratajczyka jeszcze będą dwa pytanka, także sobie odpuszczę. Eee, natomiast tutaj Walendar napisał: jak, jak skomentujecie małą degradację pozycji rozgrywającego w ostatnich trzech latach? Notowania każdego z czołówki w porównaniu do 2016 roku spadły. Kary Westbrook, Irving, Paul, Wall, wszyscy ostatnio zawodzą. No ale z drugiej strony prześleliśmy te nazwiska. Kary no, czy zawodzi?
1: no, nie A, nie ja wiem że nie. Nie może, gra,
0: na... może grał gorzej, ale też z drugiej strony pamiętajmy z jakiej góry upadł no. trafił na Kevina Duranta porobiły się rzeczy, no i koniec kropka no. Mhm. Westbrook no to uff, tworki koszykarskie takie, żeby się uspokoił no to wiadomo dlaczego z nim tak jest Irving w stu wiadomo dlaczego tak jest Paul jest stary mhm. nie. Wall miał pecha tylko wiem od 2016 roku. No ale z drugiej strony każdy z tych zawodników miał swoje przejścia. Westbrook od 2016 roku. Co się zmieniło w jego grze?
1: No, jest takim zranionym dzikiem w lesie. Ale Zraniony tylko intensywniej,
0: dzik... intensywniej jak gdyby krwawi. Nie wiem, jak się w języku myśliwych nazywa, Jucha, chyba taka krew. Tak, Więc, tak. Tak, Zostawia tropy z krwi tak. swojej w ten sposób, ale są i coraz intensywniejsze.
1: Irving, no, moim ja...
0: zdaniem to jest Irving. To jest taka środka, która szuka dobrej rodziny zastępczej. Z każdej póki co była niezadowolona. Hmm. W każdej bili, znieważali coś, a, albo po prostu nie miałem swojego pokoju. A teraz. To to za bardzo. Tak, co dokładnie. Do... Czy bić dzieci. Właśnie jest karol dyskusja w Polsce teraz o klapsach. Wiem, Na wiem. Propos, także czy bić dzieci. Oczywiście, tak. że bić.
1: Nie czy bić, tylko czym? Czym? powinna być dyskusja. Kable ja się z... Zgadzam się z tobą. Że ja bym powiedział, że, że pozycja rozgrywającego w NBA ma się nadal dobrze, a to akurat tak się złożyło, że te topowe nazwiska, o których rozmawiamy, mają tam jakieś swoje przypadki, ale to raczej nie rzutuje na, na całej pozycji rozgrywającego, bo nadal NBA stoi graczami obwodowymi. A poza tym, poza tym ta dzisiejsza koszykówka, ta koszykówka bez pozycji, Ee, raczej faworyzuje takich zawodników właśnie jak Janis, jak Kawhi, zawodników takich powiedzmy, takich swingmanów na skrzydle, takich zawodników 2,2 m, 2,5 m takich, którzy mo mogą biegać, kłozować rzucać, switchować w obronie to jest, to jest NBA naszych czasów
0: Karol, jest aktualizacja, przede wszystkim to ja z poprzedniego odcinka mam ten dług do wyrównania bo ja pokoziołkowałem strasznie z nazwiskiem jednego z naszych patronów Chodzi o Adama Parfieniuka. Dobrze, Adam teraz jest, tak? I Adam właśnie napisał na czacie, że krew pomyśliwskiemu to farba. Dobrze. Bardzo dziękujemy za tą y, informację. Dashbur. <grym> <grym> y, Maciej Szetela pytał, tylko chyba tu chodzi o Irvinga, tak? Tak. Czy Lenarda? Nie wiem, bo to i jest I czy L? To jest I, to jest Kyrie. Czyli Kyrie, KD w ile procent stawiacie na taki scenariusz? Z Pół?
1: Czemu pół? Ja bym dał więcej niż. Ja bym dał. No, ja dałbym 50%. Ja bym powiedział pół na pół, że to się może. No, ja dałbym
0: 100% na kogoś z tej pary, ale pół procent na to, że będą razem.
1: Tylko pół. Ja daję więcej niż pół. Wiesz dlaczego? Dlatego, że dlatego, że y, są głosy, że, że Warriors mogą pójść na rękę. KD. Jeśli KD chce odejść... No,
0: sign and o... trade. No. Właśnie,
1: sign and trade. I niegłupią inwestycją NETS byłoby po prostu e, zbunkrowanie sobie KD na ten rok. On ten rok straci, to wiemy. Ale on już będzie zawodnikiem NETS. On już będzie, on już będzie z tą drużyną w tym systemie. Będzie się tam sobie, będzie się leczył i rehabilitował. Podczas gdy swój one -man show będzie miał Kairi, czekając na KD. E, nie nie szokowałbym się, gdyby to się udało. Wiesz, to, to jest yy, mało prawdopodobne, ale myślę, że jest bardziej prawdopodobne niż pół procenta. To jest, to, jest, to jest do wykonania, jest to do wykonania. Pytanie, pytanie, jak bardzo Nets, bo wiesz, sign and trade, no to wiadomo, że coś Nets będą musieli dać Warriors. Pytanie, co, czy Warriors będą mieli te rzeczy, które oni będą chcieli, ale też, też druga rzecz jest taka, że Warriors nie mogą za bardzo wybrzydzać, bo KD ostatecznie może powiedzieć, ok, jeśli nie możecie się dogadać, no to ja nie korzystam z opcji, robię się wolnym agentem, co mogę zrobić, co KD może zrobić i po prostu bez żadnych skrupułów podpisuję z NETS. To, że on się może zdecydować na Sun Trade, to jest z jednej strony e, ukłon Warriors w stronę KD, dadzą mu ten piąty rok za, za konkretne pieniądze, ale też z drugiej strony jest to ukłon KD dla Warriors, że nie odejdzie i nie zostawi wiesz, takiego trochę spustoszenia, nie zostawi nic, więc to jest, to powinno w, o, z obu stron być obopólna wola do tego, żeby to się udało. Więc moim zdaniem jak najbardziej jest to możliwe.
0: Hmm. A mi się wydaje, że tak hipotetycznie, gdyby to się stało, co mówisz, to czy Nets byliby w stanie pozbyć się na przykład Talena, bo Warriors będą szukali takich graczy, którzy będą w miarę młodzi. I w tak, wypadku, nie wiem, ewentualnie pozostania Kleja Thompsona z tej okazji zatrzymania tego składu, no to wiedzą, że pod koszem trzeba jeszcze kogoś dodać, bo już mamy za dużo tych przypadków, gdzie Kevon Lunej bez barku biegał, a Andrew Bogut nie mógł wstać z ławki, żeby przebić piątkę. I może to jest czas, kiedy może będą szukać takich rozwiązań, bo w net chyba to jest nie wiem, no, jeden może z dwóch zawodników o Kuruksa bym się starał
1: tak, których Warriors mogliby chcieć, jasne, oczywiście.
0: I może z okazji tego, i wtedy to się zgadza z Irvingiem, że D'Angelo Russell wszedłby do paczki, dołożyliby Leverta i... Mm? Nie, ale myślę, że w stanie Nowy Jork jeden z trzech zawodników, które wymienię nazwiska, dwóch stawi się tam w zespole. Kawhi Leonard, Kevin Durant i Kyrie Irving. Ktoś z tej trójki będzie grał w okolicach Nowego Jorku. Mm -hmm. Bo ten taki decline tego kawaja, ja nie wiem Karol, czy, czy to na pewno będzie tak, że Toronto będą chcieli pierwsi, znaczy, że będą mieli okazję pierwsi podpisać.
1: Co, myślisz, że, że Raptors mogą nie chcieć zatrzymać kawaja? Nie, Raptors będą oczywiście chcieli, tylko, że mogą nie mieć szans na to, bo decyzja będzie inna podjęta. Słuchaj, ja myślę, że to się sprawa, jeśli chodzi o Kawaja, to sprawa się rozgrywa albo o Toronto, albo o Clippersów, bo jeżeli, hmm. bo jeżeli myślę, że, to znaczy jestem przekonany, tutaj jeśli mówimy o jakimś szokowaniu, to szokowałbym się, gdyby Kawaj poszedł albo do Nets, albo do Knicks, no bo jeżeli, co może mu, co może, bo już może rozmawiać o tym wiele razy, co może mu się nie podobać w Toronto, jedynie pogoda, więc jeżeli idziesz do Nowego Jorku, to idziesz do takiej samej pogody, albo nawet gorszej, no, no i też idziesz do drużyny, którą będziesz musiał budować. Przyszedłeś do Toronto, do drużyny, która wygrała 59 meczów i zawodnika top 15 zamieniłeś na samego siebie. Zawodnika w top, no powiedzmy, lekko mówiąc, top 3. I to się udało. Do, idziesz do Netsów, masz sytuację, że wchodzisz do drużyny na 42 wygrane. Idziesz do Nixów, idziesz do... Już nie pamiętam, ile Nix wygrali, no ale Nixi to są Nixi. Trochę wchodzisz w bagno. Będziesz musiał, o, będziesz musiał osuszyć bagno przecież. Nie? Więc, moim zdaniem, jeśli Kałaja odchodzi, to odchodzi tylko do Clippers'ów, do organizacji, która jest poukładana, już bagno jest osuszone, tam już wchodzisz suchą nogą i robisz robotę. Tak mi się wydaje w przypadku Kałaja, że, że rozmawiamy albo o zostaniu w, w Raptors'ach, albo do, o przejściu do, do Clippers'ów, bo też nie sądzę. Znaczy, no, to też bym się zszokował, gdyby Kałaja chciał pójść do Lakers'ów i być. <śmiech> pion, pion, nie Może nie piątym kołem u wozu. Ale... Pionkiem. No, powiedzmy, trzecią, trzecią. No właśnie, jaką opcją? Jesteś za Lebronem i za KD. Czy jesteś ponad KD? No i nie KD, tylko AD. No ewentualnie jestem w to w stanie uwierzyć, ale nie, nie sądzę, że, że wchodzi Kawhi do Lakersów i mówi Lebronowi ty siedzisz tu, ja będę siedział tu. Raczej nie sądzę, żeby tak było.
0: E, Jarvis 96 Ludzie hajpują za Jona, bo szedł w słabym drafcie. W zeszłym roku w idealnym świecie poszedłby po Don Ciczu i Jacksonie.
1: Nie, nie, to nieprawda. Czekaj,
0: jakie słowo po angielsku takie? Mm, bullshit, o. <laughs> dokładnie to nie, znaczy, nie. wiesz co nie, usprawiedliwię to trochę, no bo gdybyśmy teraz robili redraft i nawet dajmy na to, żebyśmy nie czekali na roku, pół roku na to co pokaza, zaprezentuje sobą Zion i w ogóle Pelicans są mega ciekawą ekipą ja nie wiem, czy, ja nie, czy, czy mój dekiel wskoczy do autobusu tam wskakuje z moim deklem chyba bo mm. to będzie taki atletyzm że tam będzie muscle zbić yy, o co mi chodzi, że po tym wszystkim z Doncicem wiadomo, cena mogłaby być inna. Myślę, że Phoenix, nawet gdyby się dowiedzieli o tym wszystkim, to by wybrali go po prostu, nawet wiedząc o tym, że on tam nie chce grać. A ja bym Do powiedział, André że spadłby gdzieś na trzecie miejsce, może? Gdybyśmy
1: wszystko wiedzieli po tym sezonie. A ja bym powiedział, jeśli chodzi o Phoenix, no bo gdybyśmy zrobili Redraft, wiedząc to, co wiemy, no to wiadomo, ale jeśli chodzi o samych Phoenix i samego Doncicza, to gdyby gdyby pan właściciel serwer nie, ma, nie maczał swoich rąk w, w proces draftowania, to byśmy widzieli Donchiccia Phoenix, bo, bo podobno IGM i no wiadomo, Kokoszkow miał, no Kokoszkow chciał Donchiccia, ale była presja, żeby, żeby wybrać Ejtona, człowieka z Arizony i no i to, to się stało.
0: I żeby A... też usprawiedliwić Jerwiza, no to trzeba powiedzieć, że no co by nie mówić, Donchic jest bardziej kompletnym zawodnikiem niż Zion. Zion ma tylko jedną rzecz, ale ta rzecz jest monstrualnie wielka na tle reszty
1: tak, szybkość, no, ale te...
0: siła fizyczna atletyzm, no. to co Bozia mu dała i siłownia
1: no ale też wracając do tego pytania to, że jest hype na Zajona, to nie dlatego, że, że on aż tak bardzo odstaje od tej stawki, która jest w tym roku i gdyby był wybrany w zeszłym roku słuchaj, gdyby był wybrany w zeszłym roku może nie byłby ponad Donciczem. Ja uważam, że Doncic jest lepszym zawodnikiem i wydaje mi się, że jeśli miałbyś stawiać pieniądze na to, kto będzie miał lepszą karierę, to moim zdaniem pewniejszym zakładem byłoby postawienie na Doncicza. Tak mi się wydaje na ten moment, ale też z racji samej fizyczności, o której mówiłem wcześniej, też byłby hype na, na Zajona, gdyby w zeszłym roku przystąpował do draftu. Wiadomo, że ten hype trochę by się rozłożył i na Doncicza, i na Yanga i na niego, ale nadal by był z racji tej samej fizyczności, o, która jest po prostu, to jest kosmiczna fizyczność. Ja miałem, mam kolegę, który do mnie pisał w zeszłym tygodniu, był w Los Angeles, yy, no po prostu na wakacjach i widział, widział zajął nas bliska w jakimś sklepie i powiedział, że to jest, yy, on sam jest wysoki, bo sam grał w koszykówkę, ale widzieć zajął... Zajona... Zaraz,
0: dlaczego powiedziałeś, że jest wysoki, bo grał w koszykówkę?
1: Co? Yy, tak, co? Mój kolega, który był na wakacjach w Los Angeles, yy, też jest wysoki, bo... Może jedno z drugiego nie wynika, że ten, no ale po prostu no jest wysoki, grał kiedyś w koszykówkę. i, i, i no miał okazję być z bliska przy zajoni i powiedział, że fizycznie ten człowiek robi niesamowite wrażenie.
0: Tyle. No, śmiem się nawet nie dyskutować, dyskutować nawet na ten temat, bo podejrzewam, że tak jest. Y Deid. Zgadzacie się, że następny sezon zapowiada się najciekawiej od co najmniej 5 lat? Wiesz, że każdy sezon taki jest od co najmniej 5 lat? <grydź> eh,
1: poczekaj, czy następny sezon będzie najciekawiej od co najmniej 5 lat? Eee, mamy rok 2019-2014. P... <grydź> Powiedzmy, że no jeżeli miał, mielibyśmy ułożyć top 5 sezonów, które pod względem tego, jak bardzo są ciekawe z ostatnich lat, no to, no to przysły. No, jestem w stanie się zgodzić, tak, no bo jeżeli, jeżeli w zeszłym w ostatnich dwóch, trzech latach braliśmy, braliśmy tytuł Warriors w ciemno, to znaczy, że to były sezony do wygrania dla Warriors, chyba, że coś by się spieprzyło, tak jak na przykład w tym roku, jeśli chodzi o zdrowie, no to w przyszłym roku, biorąc pod uwagę, że nie będziesz mieć i KD, i kleja. KD by, prawdopodobnie przez cały sezon kleja przez dużą jego część, to już nie masz aż tak silnego faworyta, jeśli chodzi o Warriors, sprawa mistrzostwa jest otwarta. No tak, zgadzam się. Jestem w stanie się zgodzić. Okej. Okay. A ty?
0: Ja właśnie dlatego tak odpowiedziałem, bo zobacz, kiedy to było, że o wschód będzie tak bardzo słaby. Dwa sezony temu, a mieliśmy fantastyczny sezon na wschodzie i w ogóle w NBA. Ja myślę, że co roku jest tak, że tu, gdzieś te poprzeczki są podnoszone i tak naprawdę w ostatnich pięciu latach te sezony po prostu progresywnie szły do, do góry, a nie, że koszykówka NBA wychodziła z jakiegoś dołu i nagle teraz są super popularne. Myślę, że tak A to nie ja było.
1: Się... A jasne, ja się zgadzam. Nawet że co na... sezon
0: mamy oczekiwania
1: i dzieją się takie rzeczy jak w tym sezonie, wiesz, Toronto, Oczy... hej, kawaj. Oczy... 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 Oczywiście, ja się zgadzam i nawet nawet w tych sezonach, w których wiadomo było, że Warriors wygrają i w których ostatecznie wygrywali, to też nie było tak, że, że oni sobie przespacerowali się przez cały sezon, że przespacerowali Chociaż nie, tak było. spacerowali się i przez play i przez sezon. No to dobrze, to cofam to, co powiedziałem. Ale mimo tak. wszystko i tak było warto oglądać.
0: Okej, okay, Karol. Jeszcze damy szansę na jedno jakieś pytanko idziemy. Nie wiem, czy będziemy jeszcze w tym tygodniu, ale w tym tygodniu na pewno będzie podcast z Marci z, Boże, ma z Marcinem Waśkiem. Yy, z Karolem Waśkiem oczywiście. Będziemy mówili o tym, co się dzieje trochę w sezonie. Ja chciałbym poruszyć tematy tych tego przepisu, z, znaczy zamknięcia tego przepisu z Polakami. To, co się stało na przykład z Kamilem Łączyńskim. Pragmatyczne warunki biznesu weszły na teren po prostu tego, czy ktoś jest najlepszym rozgrywającym w Polsce. Nie wiem, czy to będzie kogokolwiek interesowało, ale w tym tygodniu planuję to dziś nagrać z Karolem. Myślę, że jutro. To jest bardziej e... interesujący
1: temat. I
0: gdzieś opublikuję pod koniec tygodnia, żeby was też nie zostawiać. E... Natomiast jeszcze jedna rzecz no chyba w połowie przyszłego tygodnia też wejdziemy. Właśnie, Karol, bo dzisiaj przyznawane są te nagrody i myślę, że tak, chyba dziś, nie ma o czym rozmawiać, bo te nominacje są... Zresztą mówiliśmy o tym, kto będzie naszymi typami. Może pod koniec tego tygodnia podsumujemy to jakoś. Zobaczymy. Ale, no, ale nie wiem. Zobaczymy. Impreza,
1: impreza będzie fajna, będzie zrobiona z rozmachem, ale to jest już niestety odgrzewany kotlet. Chciałbym, żeby, żeby Adam Silver a, wsłuchał się w głos i kibiców, i dziennikarzy, i żeby zrobić to po prostu, żeby popracować nad timingiem tej imprezy. Bo co do imprezy, to ja nie mam zastrzeżeń. To jest impreza na kształt Oscarów. Jeśli zawodnicy tego pragną, to niech to mają. Jeśli mają ambicje, żeby, żeby w jakiś tam sposób e, nawiązać do tej imprezy Oscarowej, no to niech to mają, tylko niech będzie trochę inny tego timing. No, ja bym to zrobił no, w idealnym świecie, że to by była jakieś taka tygodniowa przerwa między sezonem regularnym a playoffami. Nie wiem, czy od strony biznesowej jest to do zrobienia, ale no teraz to już jest taki troszkę, mam no, odgrzewany, odgrzewany kotlet, chociaż, chociaż mam, mam zamrożone pieniądze na, na, kilku, na kilku zakładach, na przykład na, a nie będę mówił, no postawiłem na no. rano paru osób, trzymam kciuki, że to się wydarzy, między innymi na Dymczycza, że będzie debiutantem roku i no, jutro no tak, będę...
0: to wszystko dziś w nocy, także no nie wiem, no możliwe, że będziemy negocjować w sprawę podsumowania tego. Może coś się ciekawego wydarzy w ogóle. Jak zresztą, jak widzicie, odliczamy już za Mistrzostw Świata. 67 dni do pierwszego spotkania. Pół mhm. godziny później grają Polacy bodajże z, z Chinami chyba. Chyba z Chinami zaczynamy. O 10, a to jest nastawione na 9.30, bo jest 8 godzin przesunięcia względem ich czasu, także. Pytam, jest Karol? Od TWTX. Czy na ten moment w NBA mamy drużynę, która może nas ewidentnie zaskoczyć w przyszłym sezonie? Chodzi mi o sukces w playoffs, na przykład Mavsy w drugiej rundzie jak najbardziej. Ja myślę, że to pytanie trochę jest pozbawione teraz sensu, bo my nie wiemy na tak naprawdę kto gdzie będzie grał.
1: No, ale w związku z tym, że tego nie wiemy, to pytanie nabiera sensu, dlatego że zobacz, na przykład Dallas podpisują Ala Horforda i podpisują Kemba i nagle się stają kon kontenderem.
0: No tak, ale jak podpiszą to okej, okay, Karol, tylko że teraz możemy powiedzieć o takich drużynach, które są jednolite bez względu na to, co tam sobie będą planowały i faktycznie maw są gdzieś w takiej grupie, ale te transfery mogą naprawdę zakluczyć gdzieś tak, że odmienią nam się losy, no ale co tu dużo mówić, ja wierzę, że Sacramento będzie jeszcze lepsze i będą się bić o play-offy w tym sezonie, o szóste, siódme, ósme miejsca, a nie o dziewiąte, dziesiąte. Że może Nets, pomijając te wszystkie wymiany i coś, to będą znaczyć więcej, jeszcze więcej niż w zeszłym sezonie. I trochę, troszeczkę, tylko troszeczkę wierzę w Utah Jazz, że pojawienie się Majka Conleya przynajmniej da taki jednosezonowy impuls, że oni coś naprawdę będą znaczyć w play-offach, a nie skończy się to jakimś rozmydleniem, no. Jak to się mówi, chrzczenie piwa. Za dużo wody w tym wszystkim było. To z takich pewniaków. No bo reszta, no to co, Karol, no Lejkersi, Co powiem o Lejkersach? Że nie zdobędą tytułu w tym sezonie. To ja już teraz stawiam. Dobrze. A ty nie? Nie bądź ze mną? Nie,
1: nie wiem, musiałbym się zastanowić.
0: Właśnie, bo ja sobie, Karol, zanotowałem, osoba Grzegorz Gregory, która wygrała konkurs, ile zarobiliśmy na AdSense, nie zgłosiła się do tej pory. Jeśli to nie nastąpi do setnego, zbliżającego się setnego odcinka, ta nagroda przychodzi do koła fortuny. Taka jest decyzja zarządu jednoosobowego, czyli mnie. Dobrze. Bartku pytał, na szybko. W jednej klasie draftu macie zawodników wybieranych w ciągu, ostat... wybieranych w ciągu ostatnich pięciu latach. W ciągu ostatnich pięciu lat chyba. Kogo stawiacie w pierwszej trójce?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie. No, wiesz, ja musiałbym sobie przed oczami postawić tych ostatnich pięć draftów, bo.
0: No Karol, ja już to dla ciebie zrobię.
1: Zrób. No, donicicie no. na pewno mam, jeśli chodzi o ostatni.
0: A to nie za wcześnie?
1: No. 2014,
0: po, po, ta... dajmy na to, bo mamy zająka.
1: Tak, wiem, po roku jego gry, którą widziałem, no już, już mam, już wybieram Don Pięć pierwszych pików, Karol, to ja ci
0: będę czytał, jedziemy po draftach, 2014, nie? Pierwszych pięciu ci czytam. O Boże, jest to nazwisko, w którym jestem załamany. Andy, a, Andrew Wiggins, Jabari Parker, Joel Embiid, Aaron Gordon, Dante Exum. Aha. I 2015, Kat, Russell, Okafor, który chyba dostał przedłużenie kontraktu. Tak, tak. Chris Tapps, damski bokser Port Zignis, Mario Hezania. No? 2016, Karol. Ben Simmons, Brandon Ingram, Jalen Brown, Dragan Bender, o Boże, Chris Dunn. Aha. 2017. Michael Fultz, Lonzo Ball, Jason Tatium, Josh Jackson, Darren Fox. Aha. No, i dla porządku zeszły. Ayton, Bugley niezły raper swoją drogą.
1: Doncic, Jackson, A. Trey Young. No to, no, no to mam Doncic'a. Tutaj ktoś napisał, Siakam Na Siakam musiał się jeszcze zastanowić.
0: Siakam to do nagród bardziej był? A. No dobrze, no niewątpliwie Ben Simons. Myślisz? Myślę. Jeśli mamy brać pod uwagę te lata, no. Eee. Joel Embiid, mimo wszystko. No. Zdrowy. E. To jest. Plusik mały dla Rona Gordona, bo może to jest późny rozwojowiec. A może wygrał grał w drużynie do dupy i po prostu stwierdził, że on chce być sam lepszy. O Kristapsie nie wiem nic. Właśnie, co, co się stanie z Kristapsem? Chciałbym się dowiedzieć, ja... ale...
1: Daron Fox może.
0: Daron Fox,
1: no Russell,
0: chociaż teraz on odkupuje winy, których, z którym, którym nie sprostał w zasadzie w Lakers, no ale to no. pomijając to. No i z tej grupy chyba nie, no Dragon Bender oczywiście, Dragon Bender. Kto go wybrał? Tak, tak. Matko Jezusowa. I Zajonek. O, Zajonka damy.
1: Zajonka awansem? Zajonek awansem.
0: Zajonek dostaje plusika, jak się połamie, to. Wiesz, Karol, Tona Makera śledziłem od wczesnych czasów. Zajonka też bardzo długo śledziłem. Prawie tak samo. Demara Derozona też. Zobacz, co się z nimi porobiło. Derozan depresja, Ton Maker jest nigdzie. Chociaż w playoffach ciutko się obudził. Zajon. W Seven Woods był taki zawodnik. Oglądałem go w high school, znikł w NCAA. Ja po prostu nie mogę ich obserwować, bo oni znikają. Dobrze. Jest jakieś pytanie na czacie, Karol? A nie, jest. Michał Kapiński czy Kapiński zamyka pytanka, bo zapytał, jak myślicie, gdzie może tracić, trafić rażą rządu i co ma tak naprawdę do zaoferowania? Teraz? Doświadczenie i 20 minut gry na pełnych obrotach.
1: Może w Lakersach zostanie. Mówisz? No wiesz, no... Lebron lubi Rondo. Jeśli Lebron będzie chciał, żeby Rondo został, to Rondo zostanie.
0: A kto wie, czy jakaś drużyna, która ma logo ptaka, w sensie, że zwierzę, nie? Tak, tak, rozumiem. Nie będzie chciała doświadczonego rozgrywającego za kolejnym rozgrywającym i kolejnym rozgrywającym. Albo na przykład Houston Rocket. Z Chrisem, nie, Chris Paul nie będzie i Houston Rockets, rażon Rondo, James Harden. Nie, nie, to nie zadziała.
1: No, do jednego problematycznego w szatni i drugiego dokładasz trzeciego i jeszcze może Jimmy'ego Butlera.
0: Ale wydaje mi się, że Rondo chyba będzie bardziej szukał opcji finansowych niż kontenderowych, bo to tak naprawdę no, jego doświadczenie no, może pomóc tak. młodym przebudowującym się drużynom na tej pozycji. Może trochę on jest psychopatyczny i problematyczny, ale... Jeśli znajdzie no. sens w tym, co robi, no to jest ok.
1: Rondo jest już mistrzem NBA, jest all-starem, on już nikomu niczego nie musi udowadniać i na jego miejscu też bym tylko kolekcjonował pieniążki.
0: Pieniążki? Tak. Bardzo dobrze Karol, wspomniałeś o tym, bo będziemy kończyć już program i ja muszę powiedzieć, że mamy patronite'a i Donaty, skoro powiedziałeś mhm. pieniążki. Mamy też Facebookunia i Instagram'unia, więc możecie nas tam, prawda, złapać. Mhm. Karol będzie ten nagie foty wrzucał w off-season, żebyście tylko śledzili. Czyje? Nie wiem, czyjeś. No, nie swoje. Ostatnio,
1: ostatnio słuchacze byli tak aktywni jak, jak Bruk Lopez na desce.
0: No, i tym słuchym żartem przy temperaturze prawie 30 stopni. Karol, zakończymy ten podcast. Dzisiaj nagrody, nie będzie żadnego livea. Nie, no przesadziłem, ale czuję się trochę, jak było 30. Wilgotność jest sraka, jeśli mogłem tak to nazwać. Także yy, no, damy wam znać, czy to będzie czwartek, może piątek, jeśli nie umrzemy od temperatury. U ciebie też upały, Karol, czy już 19. Oparciarz. No dobrze, Karol, to teraz na twoją kwestię i znikamy. Trzymajcie się.
1: Dobrze, mili państwo. Dziękujemy za dziś. Miejmy nadzieję, znaczy nie miejmy nadzieję, wiemy, że było ciekawie. Dziękujemy. Dobranoc, mili ludzie.